0: Que algumas pessoas gostam de terminar as coisas e outras não. Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Sabe por quê? Porque vem aí mais uma edição da Imersão Dev. As inscrições vão rolar entre os dias 30 de outubro e 12 de novembro e as aulas acontecerão de 13 a 17 de novembro. A Imersão Dev da Lura vai te ensinar a programar do zero ao seu primeiro projeto por meio de cinco aulas gratuitas com didática, prática e certificado de participação. E nesta edição da Imersão Dev, você vai contar com a Luri, a inteligência artificial da Lura, powered by ChatGPT e treinada com todo o conteúdo da Imersão. Durante as aulas, você poderá conversar com a Luri para se aprofundar, entender o seu código linha a linha e se destacar em seus estudos de maneira única. Será possível perguntar qualquer coisa relacionada ao tema da aula da Imersão, revisar os desafios práticos, tirar dúvidas e pedir ajuda. Através de um chat intuitivo e fácil de usar. Ou seja, o que era imperdível ficou ainda mais incrível. Então faça sua inscrição grátis agora mesmo. alura.tv barra 23 tudo junto. Repetindo, alura.tv barra 23 tudo junto. Altair, temos pergunta de ouvinte, Altair. Sim,
1: é, essa é uma pergunta, para quem reparar, quem costuma olhar as referências, é, tem muitas referências, e, essa, e esse episódio em particular junta vários episódios anteriores. Tá? Então, o, o, o entendimento desse episódio, se você quiser começar por... Nunca ouviu o Naruhodô, é a primeira vez. E se você ouvir esse episódio, depois ouvir todos os episódios que a gente colocou como ligados a esse, é, você vai ter uma boa, uma boa compreensão, de uma temática bem assim, Como muitas pessoas gostam né, daqueles episódios que começam com um tema meio prosaico e a gente chega em verdades universais, esse tem o potencial de, de ser um desses.
0: É, a gente está falando aqui de mais de 10 episódios, quase 20 episódios anteriores do Naro Rodô, que tem relação de alguma forma com este, não é Toy?
1: Pois é, aqui é uma pergunta bem prosaica, aliás. É, muita gente vai se identificar e eu fiquei muito feliz com o e-mail deste ouvinte.
0: É, o ouvinte que mandou por e-mail o Daniel Santos Marques, que é de Ponta Grossa, Paraná, mas vive em Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço para Minas Gerais. Aí todos os mineiros. E ele diz o seguinte, Altair. Depois de alguns meses de maratona, terminei de escutar todos os episódios do Rodô até agora. Para mim foi um objetivo prazeroso porque, como representante comercial, o podcast me acompanhou em diversas viagens de carro pelo interior de Minas Gerais, visitando cidades por aí. Além de aprender muito, tive a enorme satisfação de colocar um check na minha lista de tarefas e objetivos. E é sobre isso que eu queria perguntar. Eu gosto muito dessa sensação de completude, ou seja, de terminar, de zerar coisas. Isso acontece desde sempre na minha vida. Eu sempre colecionei várias coisas quando criança. Cresci e hoje tenho vários aplicativos de controle dos produtos culturais que consumo. Zerar os episódios de uma série, uma franquia de filmes ou até mesmo completar tarefas em joguinhos me dão uma grande satisfação. Toda semana eu faço uma lista de coisas que quero realizar ou completar e fico muito satisfeito quando dou um check na enorme to-do list, a lista de afazeres da minha semana. Apesar de ser aficionado por coletar, completar e zerar coisas, não me considero com um distúrbio. Ou será que tenho? Afinal de contas, por que gostamos tanto de completar coisas? Por que o meu cérebro é assim? Altaí, a ciência pode... É, esclarecer essa dúvida existencial
1: do Daniel, ou tá aí É, não, não só a ciência, como a filosofia também. Pode ajudar. Olha, né? olha lá. Você tem esses aplicativos de tarefas, assim, de organização?
0: Eu tenho. Eu tenho porque... Eu, 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 a minha memória não dá conta, sabe? Das, das coisas que eu preciso fazer, das, e das datas e agendas. Então, assim, eu, eu registro tudo na agenda. A Fernanda, minha companheira, inclusive, tira sarro de mim porque eu marco na agenda até os nossos jantares, a dois. É importante. importante. E e tenho a minha lista de afazeres. Tenho dois tipos de lista de afazeres. Uma lista de afazeres pessoal e a outra lista de afazeres profissionais.
1: Sempre foi assim ou ou chegou uma hora que você aglutinou tantas atividades que, tipo, ficou obrigatório, assim?
0: Eu sempre fui tarado da agenda. Hum. Da agenda, sim. Mas essas listas de afazeres, eu adotei há uns seis sete anos foi quando eu passei a né quando eu deixei a agência e passei a ter atividades paralelas assim muitas coisas ao mesmo tempo né é aí eu aí eu vi essa necessidade porque eu comecei a me esquecer de coisas assim sabe então rapidamente eu adotei uma uma lista de afazeres
1: e, e pensando de uma forma mais geral assim quem é, é para além das, das tarefas cotidianas uhum. Pensa nas suas amizades, relacionamentos passados ou coisas do tipo. Você sente necessidade de que quando acontece alguma coisa, não por sua causa. Às vezes pode ser ou não, mas em geral não não precisa ser por por sua causa. Por exemplo, uma pessoa se afastou de você, né, Assim, por alguma coisa da vida. Você sente a necessidade de saber o porquê? Eu acho que em geral não. (risos) Assim, não, não, não ter o porquê de alguma coisa te incomoda? Acho que quando são
0: relações que importam, sim. Quando são relações que importam, assim, me lembro até de uma amizade que ficou mais difusa, mas é? houve um afastamento físico e fiz questão de, de marcar um almoço para entender se tinha ficado algum, algum mal entendido, assim, sabe? Uhum. E no final, não. No final não, não tinha acontecido nada disso, mas eu senti essa necessidade, sim.
1: Então, o e-mail do nosso ouvinte, apesar de ser uma coisa cotidiana, assim, a gente vai explicar por que, que o cérebro dele é assim, não, não só o dele, né, mas o de todo mundo, mas esse episódio ele tem um pouco a ver né, com o nosso episódio 196, que é porque colecionamos coisas, porque tem um aspecto de colecionismo aqui, mas a pergunta do nosso ouvinte não é relacionado com o colecionismo, é com a completude. Isso. Por que, que é legal terminar coisas, né? Uhum, a, tipo a questão... terminar, um, completar um álbum de figurinhas, né? É, completar uma tarefa, tipo, ufa, terminei. Uhum. Essa sensação de terminei uma tarefa e, por exemplo, vou me dar um presente, a gente atacou no episódio 390, né? Uhum. Se você comprar coisas pra você mesmo, melhora o seu humor, tem a ver com isso, né? Tem um pouco a ver, aí, aí não, não completar, né? Não, quando você não consegue completar, tem um pouco a ver com procrastinação, que é o episódio 187. Uhum. Eu não sei se você conhece quem, mas tem pessoas que não conseguem completar nada, Assim, seja porque não consegue, aí tem um pouco a ver com a procrastinação mesmo, né? Aí é algo que incomoda. Certo. Mas tem pessoas que não se incomodam em não saber o porquê de alguma coisa.
2: Hum. Você
1: conhece pessoas assim? Acho que sim, conheço, sim. Eu vou dar uns exemplos bem estereotipados, assim, tá? Só pra ficar mais claro. Por exemplo, você tá usando Tinder e dá um match com alguém, a pessoa te dá um ghosting. Ela não responde, uhum. some. Uhum. Tem gente que não se importa. Ou seja, mas por quê? Né? Por que que deu ou não? Sabe? Uhum. Ou, ou, por exemplo, uma pessoa que você teve algum contato, conheceu, e de repente ela sumiu. Assim, e, e, e tudo bem, né? Uhum. Tem pessoas que ficam se perguntando: uma, será que aconteceu alguma coisa? Como no caso do seu exemplo, tem pessoas que não. não tá bom, né? Uhum. É, é, o que, que é isso? Né? Esse negócio do completar tem, é, não é só completar ó, a to-do list. Tem esse atributo cognitivo por trás. Tá? Certo. Que é um conceito que é, começou nos anos 90, é muito estudado hoje em dia, tem relação com etnocentrismo, com medo da morte, com um monte de coisas, que é chamado need for closure. Uhum. Necessidade de fechamento. Inclusive, estamos deixando na descrição a escala né, do need for closure. É, que você pode responder, tem a escala curta, é, rapidinho, para responder, são 15 questões. Só para dar um senso da escala, né? São 15 perguntas em que você diz o quanto você concorda ou não e vai somando os pontos. Certo. É, a escala vai de 0 a 90 pontos tá? se você tem entre 0 e 30 pontos, o seu need for closure é baixo, é pequeno você não, preci- você não se importa muito com a ausência de porquês, você se dá bem com a ambiguidade, se você pontua entre 75 e 90 pontos o seu need for closure é alto tá? Tá. mas repare que tem um inter- uma zona cinza grande que vai de 30 até 75 tá? então a maior parte das pessoas está no meio então você pode ter uma necessidade de fechamento para algumas coisas e não para outras. Tá? A maior parte das pessoas é assim. E o que, que representa esse atributo, né? o need for closure? Hum. É a necessidade que as pessoas têm por alguma resposta sobre um tópico para evitar confusão e ambiguidade. Tipo, tem pessoas que têm muita dificuldade em lidar com a ambiguidade. Hum. Tipo, com a incerteza, sabe? Tipo, uhum. ah, eu, não sei, eu não sei, por exemplo, por que, que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Ou, tipo, uma, um, uma coisa acabou né, e, e por quê? Por que que acabou? Eu preciso de uma resposta, sabe? É claro que uma aplicação muito direta tem para relacionamento, uhum. tem pessoas que acabam o relacionamento não tá nem aí, tem pessoas que acabam e ficam caçando um porquê, né? Certo. É, é, mas isso não se aplica só a relacionamento, na verdade é a menor parte. Se aplica a várias coisas. Por exemplo, por que que você escolheu o seu curso de graduação? Tem pessoas que precisam de uma justificativa, tipo, não, eu escolhi por causa de ABC. Tem pessoas que não se importam. Então, por exemplo, por que que eu escolhi meu curso de graduação? Eu tirei na moeda. Uhum. Eu não tenho need for closure para isso. Sim. Mas talvez você tenha, não sei, sabe? Quando você vai justificar para você mesmo. Então, assim, a mesma pessoa pode ter need for closure para para algumas coisas e não para outras. Tá. Acho que é importante, tá? Tá. E, e é interessante que essa essa esse atributo cognitivo recente, né, o need for closure começou nos anos 90 a ser estudado, aparece nas coisas mais simples. Por exemplo, quem você, você já conheceu uma pessoa que toda vez que ela come, ela almoça ou janta, ela sempre deixa um resto de comida no prato?
0: Uhum. Você
1: já conheceu? Ela não <risos> consegue comer tudo? Sim. Tem a ver com isso. Tá? Hum... Ou, por exemplo, a pessoa bebe um copo de água, sempre deixa um resto. E isso eu imagino que seja inconsciente, assim. Completamente. Não, não, é é inconsciente. É inconsciente. Mas mas você repara, sabe? Você de fora. Sim. né? Você começa a conviver, você repara. Por quê? Por que que não toma tudo? Ainda mais pensando no oriental, né? Tipo, o que vai fazer o motainai? Não é verdade? Isso, né? isso.
0: É é um desperdício.
1: É, então. Vai fazer o desperdício do negócio? Não pode. O need for closure aparece em coisas muito simples, muito cotidianas. Isso reflete um pouco o funcionamento mesmo, de como a pessoa funciona, tá? É um termo muito interessante da psicologia social que tem aplicações em várias áreas. Por isso que é um conceito legal de ser explicado e é o que está atrás, por trás, do nosso amigo aqui, nosso ouvinte, gostar tanto de completar coisas. Provavelmente em relação às atividades de trabalho dele e tal, ele deve ter um um need for closure alto para completar as tarefas, para os joguinhos. Então,
0: eu ia perguntar isso. O need for closure é uma coisa que todos nós temos. Sim. É um mecanismo aí do cérebro que todos nós temos, mas que alguns têm é, é num nível mais elevado e outros
1: num um nível menos elevado. É isso? Exatamente. É, tem muita gente. A, a discussão ainda é em aberto, mas tem muita gente que associa, por exemplo, não chama de traço de personalidade, mas é uma característica comportamental. Certo. Então, quando a pessoa se comporta, ela, ela busca resolver problemas para evitar a ambiguidade. Hum. Tipo, eu quero entender por A mais B por que aconteceu as coisas. Tem pessoas que não, que resolvem, passa pra frente, toca e não se preocupa muito com o porquê das coisas de verdade. Abre mais espaço pra ambiguidade. Lida melhor com a ambiguidade. Isso não tem nada a ver com idade, por exemplo? Não. 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 Claro que quando é criança, o mundo depende muito pouco de você, né? Você que responde ao mundo. Então, a necessidade do need for closure é criada. Certo. Assim, é desenvolvida. Há uma discussão na literatura se isso é ligado a uma personalidade, ou seja, tem uma coisa intrínseca, ou de fato, depende da, da socialização. Tá? Porque tem um componente cultural importante também no Need for closure. certo Vamos falar de alguns experimentos, assim, né? Então, é, é, lembrando, né, a escala de 0 a 30 pontos é baixo, de 75 a 90 é alta, e aí tem os intermediários. Então tem muitos estudos pegando os, os extremos. Né? O, o baixo com o alto né uhum. e aí as, uh, um, um disclaimer aqui é, não tem melhor e pior tem situações em que te, quem tem baixo need for closure vai melhor tem situações que quem tem alto vai melhor tá então o, o legal é entender isso essa dinâmica e o objetivo último é você perceber como que funciona esse need for need for closure para pensar você mesmo como você funciona né é, é, é bem interessante mesmo tem aplicações organizacionais inclusive né é para isso por exemplo, Ken, ó, como agora você trabalha com, com sprints, né, com atividades que tem pessoas diferentes, com estilos diferentes, né? Uhum. É, e aí você tem várias atividades. Por exemplo, quando você pensa as, ati- as pequenas atividades durante a semana, lá o que quer que seja, não tem atividades que você tem que chegar numa resposta única? Sim. O objetivo, depois de um tempo, é chegar numa resposta única. Uhum. Tem atividades que você pode dar várias respostas. Você já chegou a reparar que quando tem uma atividade única isso incomoda mais algumas pessoas do que outras. E quando tem várias respostas possíveis, incomoda algumas pessoas e não outras. Hum. Se você não reparou, é uma coisa legal de reparar, porque é diretamente relacionado com o need for closure.
0: Nunca prestei exatamente atenção nisso, mas vou passar a prestar.
1: Isso, é é, é muito legal, porque assim, como como você emprega pessoas por período curto de tempo, não faz muita diferença. Mas se você pensa numa empresa organizacional, é algo que ajuda, por exemplo, essa escala. Por exemplo tem um experimento né, é, muito legal que eles fizeram assim, eles pegaram um conjunto de pessoas, 115 pessoas e aí tinha as pessoas com alto Need for closure e baixo Need for closure aplicaram a escala e tal, e aí eles deram um tablet pra pessoa, e nesse tablet tinha cubinhos tinha 25 cubinhos e todos os cubinhos eram cinzas tá? e aí se você clicasse no cubo, era uma, uma telinha touch se você clicasse no cubo, ou ele virava azul, ou ele virava amarelo tá? Então, t- cada cubo tinha uma cor. Você tinha que bater nele pra descobrir, tá? E aí, a ideia era a seguinte: você ia batendo nos cubos, até chegar um ponto que você conseguia responder com confiança se tinha mais cubo azul ou amarelo. Então, eram todos cinzas, você ia lá batendo. Um, dois, três, quatro, e chegava uma hora: Não, eu acho que a maior parte é azul. Ou eu acho que é amarelo. Tá. Tudo bem? É, essa uhum. é a ideia, tá? Tá. Aí, aí tinham dois tipos de jogos, né? A tarefa Mas era. É, a um, mesma. é um
0: chute isso.
1: É um chute. É, é um você chute. Não... É, você não vai chegar a pegar todos. Tá. tá? Mas você ia lá batendo, chegava uma hora... É, eu acho que a maioria é azul. Ou a a maioria é amarelo. Tá? Um grupo de pessoas fez um jogo que era assim. Você ganhava 100 pontos, né? Você lá começava a clicar nos cubinhos. Se você acertasse, de fato tinha mais azul ou mais amarelo, você ganhava 100 pontos. Tá bom. Se você errasse, você perdia 100. Tá? Era isso. Isso era um estilo de jogo. O outro estilo... Ou seja, era uma resposta binária... Ou você acerta e ganha, ou você erra e perde. Tá. O segundo jogo, você começava com 250 pontos, e aí cada, cada cubo que você clica, você ia perdendo pontos. Tá bom. Ou seja, quanto mais cubos você digitava, menos, menos pontos você ganhava. Uhum. E aí você tinha que chutar. Se você chutasse errado, você perdia mais 100, além disso. Tá. Tá? Então a ideia era você acabar com menos pontos possíveis. Tá? Uhum. Então no primeiro jogo era binário, ou acerta ou erra, ou ganha ou perde. No segundo você tinha o ganho e ia perdendo paulatinamente pontinhos. Certo. Tá? Seja pelo número de cubos, seja pela perda, né, por, uhum. por errar. Tá? Uhum. E aí o que que acontece? Você tinha dois grupos, né, as pessoas com alto need for closure e baixo need for closure. Né? Esse esse é um ponto positivo para quem tem alto need for closure. Ó, então por exemplo, tem lá os cubinhos. Você concorda que você não tem nenhuma informação a priori se tem mais verde ou az- é, azul ou amarelo? Uhum. Você não sabe, né? Então, o que, que acontece? Quem tinha mais Need For Closure buscava mais no ambiente coisas. O porquê? Então, ele, ele, ele clicava em mais cubinhos. Hum. Ele, ele buscava mais informações do ambiente para dizer o palpite. Certo. Quem tinha baixo Need For Closure, não. Chutava antes, com menos informação. Tá, tá. tá. Mas isso só acontecia no jogo A. Que era ganhar 100 ou perder 100. Certo. Quando você começava com 250 e ia diminuindo, ambos tinham inibição. Eles digitavam poucos cubinhos e chutavam mais.
0: Oh. Tudo bem? Tá. O então, que, assim, que você conclui disso?
1: Então, uma característica importante de quem tem alto need for closure é que a pessoa busca uma resposta uhum. né, para fechar. Sim. Como, como ela busca uma resposta, ela estuda mais o ambiente. Tá. Ou seja, Tá? Mas em, apenas em situações onde não tem uma informação a priori. Então tem tem uma tarefa. Eu não tenho nenhum conhecimento anterior da tarefa. Quem tem alto need for closure fica procurando mais, estuda mais, uhum. sabe? Demora mais procurando, estudando, entendendo. Para quando der uma resposta, é a resposta mais fechada possível. Entendi. Tudo bem. Então esse é o lado positivo de ter alto need for closure. Tá? Você estuda o ambiente, pensa, presta atenção, né? Até achar a resposta. Tá bom? Tá bom. Qual é o lado negativo de ter alto need for closure? É quando você tem informação a priori. Então, por exemplo, você vai fazer um jogo que você tem informação a priori. Você já conhece a regra do jogo. Uhum. Você vai ter uma motivação para responder de forma mais estereotipada, percebe? Uhum. Então, a, a questão da pessoa com alto com alta necessidade de completar coisas, né? Não é que ela quer responder rápido. É, a angústia dela, a ansiedade dela, não é para responder rápido. É para não saber. A pessoa que tem alto need for closure, ela, go- ela não gosta de não saber. Entendi. Então, quando ela sabe alguma coisa, ela usa isso de forma estereotipada e responde rápido. Certo. Tá? E aí, em estudos de psicologia social, tem uma alta correlação entre você ter alto need for closure e ser autoritário autoritário, uhum. assim, xenofóbico.
2: Tá. Por quê? Porque
1: a xenofobia é quando eu conheço bem a minha cultura. Eu faço uhum. parte da minha cultura e tal, 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 eu entendo bem, né? Então, numa situação de tomar decisão, como eu tenho um conhecimento prévio, eu vou estereotipar você, mais rápido. Tá. Mas não, não porque eu quero responder rápido, porque eu sou ansioso, mas porque eu acho que eu tenho a resposta, e é isso que importa.
0: E, essa, e esse eu acho que tem a resposta tem a ver com preconceitos que ele tem dentro dele?
1: Tem a ver com preconceitos que ele tem dentro dele, aí tem a ver com o nosso é, Naruhodo 168, né? se é japonês é tudo igual, que a gente fala da teoria de atribuição. Uhum. Né? Então, por exemplo, se, eu, se a, a minha angústia não entender como uma coisa funciona e não ter a resposta, Hum. qualquer informação que eu tenho a priori me viesa para responder daquele jeito. Certo. Não não porque eu quero responder rápido, mas sim porque eu preciso da resposta. Eu quero completar. É o que que me falta. Então veja que ter alto Need for Cognition é bom ou ruim. Depende da situação. Depende se você tem informação a priori ou não. Quem tem baixo Need for Closure vai dar respostas um pouco mais impulsivas às vezes porque não precisa entender muito bem tipo vai vamos aí uhum. mas é uma pessoa menos suscetível a viés então ela é menos suscetível ao comportamento preconceituoso certo. A pessoa com baixo é, é need for closure ela pensa mais nas respostas né é, e ela não ela não tenta dar uma resposta apressada porque assim ah se eu não sei a resposta eu não vou ficar acelerando né eu, uhum. é, numa situação de ambiguidade a pessoa é, é, é mais controlada quem tem baixo need for closure. Numa situação de ambiguidade, ela espera mais, ela demora mais para responder, né? Então, nesse sentido, ela, ela lida melhor com os vieses. Tá. tá? Só que, por um, por um outro lado, como eu lido bem com a ambiguidade, quando eu não tenho a resposta, eu deixo passar. Mas você concorda que eu perco uma oportunidade? Sim. Então, eu vou dar um exemplo também estereotipado, porque de relacionamento acaba sendo mais fácil. Uhum. É, é, Pensa o Tinder, por exemplo, né? Uhum. Eu dei um like com alguém, a pessoa não respondeu mais. Você troca duas mensagens, a pessoa não respondeu mais, né? Uhum. Quem tem alto need for é, closure vai ficar pensando, poxa, será que sou eu? Será que aconteceu? Né? Fiz alguma coisa errada? Isso. Aí a pessoa, tipo, é, ou ela cai no estereótipo,
0: uhum. né? E aí
1: ela vira red pill, essas porcaria aí, né? Porque ela baseia numa quantidade pequena de informação. Ou quando ela tem baixo é, need for closure, ela vai falar, tá bom, né? Mas você concorda que, como ela não busca algum porquê Ela pode estar perdendo uma oportunidade de aprender alguma coisa? Sim. Tem esse lado também, né?
0: Claro, porque teve uma atitude mais passiva, vamos dizer assim. Isso,
1: Hum. exatamente, é mais passivo, né? Então você se sente meio que... Ah, tudo bem, você passa pra frente e acaba não aprendendo tanto com as experiências. Então quem tem o o, o Need for Closure muito baixo, acaba não aprendendo com as experiências que vive, né? Tem uma dissociação entre o que a pessoa fala e o que ela faz. Certo. É separado. Uhum. Quem tem o, o, o Need for Closure muito alto... Vai estereotipar. Certo. Porque a situação de ambiguidade... Eu quero resolver a ambiguidade. Então... Ah, é porque é, é redpill... Sei lá o quê. Né? Uhum. Inventa qualquer coisa. Percebe que os extremos dá ruim, né? Sim. Os extremos dá ruim para cada lado. <risos> Sim. Tem um outro artigo muito interessante... Que, que mostra isso no ambiente organizacional. Eles avaliaram o need for, need for Closure... Dos chefes e dos empregados. Então eu tenho um time de pessoas... O que, que seria entre aspas um chefe com baixo need for closure? É um chefe mai, que gera mais autonomia. Ele larga as coisas na sua mão. Ó, não me importa muito como você faz, desde que você faça. Ou seja, eu lido com a incerteza de que eu não sei como você vai fazer. É um cara que delega mais. Tá. Né? Ele acompanha mais de longe. Ele, ele lida melhor com a incerteza. Esse é o baixo need for closure. Tá. O alto need for closure é o assertivo. Ele vai ficar acompanhando. Né? E ele vai perguntar por que você está fazendo o que você está fazendo. Sabe? Ele vai. É mais assertivo. Certo. Esse artigo mostra de um jeito bem, bem interessante, assim, que é bom quando o estilo do chefe do empregado casa. É do mesmo tipo. Hum. Então o baixo need closure precisa também do funcionário com baixo need né? Então, ah, se você me dá autonomia, eu lido com a incerteza e você também lida com a incerteza, dá tudo certo. Certo. Então, né? O, o cara que precisa de feedback sempre, precisa do cara que controla. O que é assertivo. Uhum. Então acaba sendo uma boa uma boa métrica para em ambiente organizacional para ver clima organizacional, né? Para ver a convergência e tal. Então é bem é bem interessante, né? Nas relações de trabalho, né? O quanto que eu preciso da justificativa das coisas para entender? O quanto que eu confio mais em você, né? Eu confio mais no que você faz do que do que você fala, né? Então isso são estilos mesmo, tá? É, é, lembrando que tem um caráter cultural também. Não parece que, que é uma coisa de personalidade, que a pessoa nasce assim. É muito ligado ao histórico de aprendizagem.
0: Tá. Essa característica do Need for Closure, tá aí. ela tem a ver com o um nível de curiosidade também que uma pessoa tem? Então, não. Hum.
1: Porque, é, é, porque o nível de curiosidade é o mesmo, mas a maneira como a pessoa usa é diferente. Tá. E aí volta, né? Quando você tem um problema com informação prévia ou sem... Se eu tenho um problema para resolver e eu não tenho nenhum conhecimento anterior... Uhum. O cara com alto Need For Closure é mais curioso. Certo. Ele vai procurar mais e tal, né? Quando a informação tem um conhecimento anterior e ela é ambígua... Você pode dar várias respostas... O baixo Need For Closure é mais criativo. Tá. Então, você percebe que a criatividade não tá na pessoa, tá no jogo. Uhum. Tá na, na, na dinâmica. É muito interessante. E aí uma outra coisa para você prestar atenção. Nas tarefas em que você tem que gerar uma resposta única... A pessoa com alto need for closure vai dar uma resposta mais criativa. Tá. Nas tarefas que você tem que dar mais coisas, mais respostas possíveis, o cara com alto need for closure vai ficar um pouco perdido, incomodado. Hum. Aí eu baixo que vai dar a resposta mais criativa. Muito legal, né?
0: Muito, muito
1: interessante. Então você sabe, você sabe o que esperar de cada pessoa em cada, em cada estratégia, cada dinâmica e tal, uhum. né? E então, existe tá... algum e, e esse teste identifica
0: com uma boa grau, um bom grau de certeza o nível de Sim. Need for da pessoa. Sim,
1: ele tem uma boa validade psicométrica, né? Tem a escala maior com 42 itens, tem a escala menor com 15. A escala maior com 42 itens, ele até, até tem subtipos. Tá. Mas a com, a com 15 já explica bem, assim. Inclusive, é um experimento legal. Você aplica no time antes de começar a semana e aí vai observando, né? Sim. É, é, lembrando, né, que você tem, pra ter baixo, você tem que ter menos que 30 pontos. Pra ter alto, você tem que ter mais de 75. Então tem uma zona cinza a maior parte das pessoas vai ficar na zona cinza. Tem
0: essa zona que é a média, vamos dizer assim. né? É, Ah. que aí
1: não não dá pra tirar nenhuma conclusão, mas se aparecer pessoas dos extremos, aí vale a pena prestar atenção. É bem interessante. E aí, assim, tipo, isso é tudo causa eficiente, né? Tipo, no comportamento e tal. Mas tem uma área no cérebro relacionada com isso? Não se sabe, pela literatura não se sabe se tem uma área no cérebro, mas parece que tem um sistema relacionado, um sistema cognitivo, não é neural, especificamente, mas um sistema cognitivo que é chamado BIS, BS, o Behavioral Information System, né? o Sistema de Informação Comportamental. Né? Esse sistema, é um, é, na verdade, é chamado de sistema inibitório. Então, por exemplo, quando você tem que tomar uma decisão e você não sabe muito bem o que está acontecendo, você não fica parado, prestando atenção? Uhum. Tipo, o que será que está acontecendo? É quando o B está ativado. Ele fica ali, você está deliberando dentro de você. O que será que eu faço? É um tempo de ponderação. Né? Tem um artigo de, é, recente, né? 2021, um artigo que fez um estudo de EEG tentando verificar essa área. Então ele pegou pessoas com alto need for closure e baixo need for closure com EEG e fez uma tarefa né, de tomada de decisão num contexto de conhecimento prévio ou não. E aí ele verificou que existem áreas frontais né, do córtex frontal que são relacionadas com esse bis, né, com essa área de sistema de informação comportamental e também são relacionadas com need for closure. Né? Então o need for closure é algo que que media, né? medeia a relação entre a inibição e uma tomada de decisão. Então, por exemplo, o o, o quanto tempo eu levo para tomar uma decisão, o need for closure é relacionado com isso. Então, num contexto em que eu tenho pouca informação prévia, o cara que tem alto need for closure, ele demora mais, ele fica deliberando. Né? Uhum. Pra tomar a decisão No cérebro mesmo, tá nessa área frontal Tem uma maior assimetria das áreas Então a pessoa fica ali deliberando Quando tem conhecimento prévio, aí o cara responde mais rápido tá? Tá. Então no, é, tem duas variáveis juntas Que é o need for closure e a quantidade de informação prévia Certo tá? numa, numa situação de não informação prévia Ele demora mais Numa situação de informação prévia Ele, estereotipa, ele fica estereotipado Tá essa é a única evidência que a gente tem de uma causa formal ainda, uhum. tá? Causa material, genética, isso a gente não tem, tá? E agora a gente vai para uma parte filosófica do episódio. Tudo bem, então, tudo... o Need for Closure é um conceito da psicologia social, é um conceito cognitivo, dá para medir, parece que tem algumas áreas do cérebro envolvidas e tal, mas será que é universal? Uhum. Né? Tipo, porque os artigos é tudo ocidental, né? Estados Unidos, Europa e tal. É, tem isso aí na Ásia, tem na África, né? tem em outros lugares. Então, parece que tem, tem alguns estudos interculturais, mas o mais interessante é uma teoria que relaciona o Need for Closure com um um tipo de medo mais básico que a gente tem. Eu não sei se você lembra aqui, mas tem um um episódio duplo que a gente gravou um um tempão atrás, que é Por que Sentimos Medo, né, que é o 309 e 310. Na segunda parte do episódio sobre por que sentimos medo, a gente fala do nosso medo essencial. Qual é o medo dos medos? Qual é a, a, o medo que dá origem a todos os outros medos? Seja medo de altura, de barata ou de qualquer coisa, né? Que é o medo do desconhecido. O medo do desconhecido é o medo dos medos, né? Certo. E aí, a, a, a grande questão por trás... Então, de novo, a gente começa em coisas muito simples, né? Por que, que uma pessoa fica muito afetada quando tem um ghost? Ou por que, que uma pessoa gosta de colecionar... De colecionar, não, de completar coisas? Ou por que uma pessoa sempre deixa um resto de comida no prato? Qual que é a causa última... Né, a causa última final e também filosófica. Uhum. É o medo da morte. Ah, o que, que tem medo a ver o medo da, da morte. morte? É o hum. medo da morte. Né? O, o need for closure é muito relacionado com esse medo da finitude das coisas. Porque se você parar para pensar, né, a necessidade que eu tenho de evitar a ambiguidade, né, da, da, ter a grande resposta, qual que é a grande resposta da vida? É a morte. É o que vai acontecer. se vai acontecer algo. Né? então essa é a grande pergunta por trás né? então artigos mais modernos relacionam muito o Need for Closure com essa ideia do medo da morte né? e aí eu pergunto pra você, Ken você tem medo da morte? já já te ocorreu isso? não sei se você pensa hoje
0: já, já, acho que inclusive depois dos 50 anos isso passou a ser um dos temas da terapia a finitude, né? não o medo da morte e na discussão sobre funitude é, eu elaborei que eu não tenho tanto medo da morte assim, sabe? É, o que eu tenho medo é de não ter, de ter uma baixa qualidade de vida no fim da vida.
1: Uhum. Mas, mas você percebe que isso é uma tentativa de uma busca por uma resposta também? De como seria? Porque você não controla? Total, totalmente. É, então, pode, totalmente. pode ser um meteoro, pode ser atropelado, é. né? pode fazer uhum. qualquer coisa. Sim, né? sim. Mas eu deixar de
0: existir. É uma coisa que já me preocupou menos E começa a me preocupar mais Quando eu passo a ter pessoas que Dependem de mim em algum sentido, né?
1: Então, aí você vê como o Need for Closure muda né? Essa essa relação, a busca de uma resposta A busca, por exemplo Se eu sei que eu vou morrer daqui a uma semana Você consegue planejar alguma coisa Deixar algo O, O objetivo não é morrer ou não É o que você deixa Sim. Né? É, isso é muito interessante isso é a necessidade do Need for Closure né? é a origem mesmo do, do termo uhum. e aí a oportunidade, agradeço a pergunta do nosso ouvinte a oportunidade de falar de um dos meus antropólogos favoritos né junto com a Margaret Mead e o, e o Marcel Moss, que é o Ernest Becker, não, não sei se você nunca ouviu falar desse cara, Ernest uhum. Becker é, meu Deus que, que cara foda né? ele foi expulso de umas três universidades porque ele defendia os alunos, a, 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 as questões histórico-culturais, ele era contra a cultura, um negócio... o negócio... cara é fantástico. Morreu uhum. muito cedo, né? Ele morreu com menos de 50 anos, de um câncer super agressivo, de cólon, assim... Tipo, descobriu e morreu. É engraçado porque ele lutou na, na Segunda Guerra como soldado de infantaria e ele ajudou a, a, a libertar um campo de concentração, no, na bala mesmo, né? E aí ele voltou... É, foi professor nos Estados Unidos, né? De, na... Ele começou como antropólogo dando de aula, aula de antropologia para medicina. Você acha que ia dar bom? <risos> ah, claro que não. Né? Aí ele foi expulso. Aí uhum. ele foi para Europa, deu aula lá. Aí ele voltou para os Estados Unidos, deu aula na psicologia. Uhum. Também foi expulso, né? Mas aí ele deu aula em Princeton, eu acho. E eu não lembro se era Princeton, é, mas não importa. Quando ele voltou para dar aula de novo as aulas dele eram muito teatrais, assim, ele tinha, ele tinha um esquema de aula fantástico, né? Quando, quando a universidade tipo, expulsou ele, né? é, os alunos fizeram uma vaquinha para pagar o salário dele, porque queria que eles continuassem dando aula, sabe? Uhum. E, e aí ele, ele, ele antropólogo, né? ele tem um trabalho, uma pesquisa antropológica, é, é, que ele tem um conceito que chama Teoria da Gestão do Terror. E aí ele, ele tem um, um estudo antropológico, né, em algumas culturas, sobre a morte, né? E aí ele ganhou o prêmio Pulitzer dois meses depois da morte com um livro, um dos meus livros. Assim, eu reli ele recentemente quando você o livro apareceu outro livro porque eu estava diferente, né? O livro fantástico chamado Negação da Morte (Denial of Death) 1974. Ó, eu, dificilmente eu, eu, eu falo para as pessoas assim, ó, leia esse, esse texto da que está na descrição. Mas esse leia, tá? Inclusive uhum. estou, é, é, isso foi uma semana, uns dez dias antes da morte dele. É, deixei um link com uma reportagem com Ernest Becker, em que ele deu uma reportagem no leito de morte para a Psychology Today, né? Uhum. Uma reportagem exatamente sobre a teoria dele. Assim, e inclusive eu quero eu, eu vou fazer uma, uma tradução direta rápida da primeira frase da, da entrevista, né? Tá. Que é a primeira fala dele, abre aspas. Você está me encontrando aqui numa situação extrema. Esse é um teste de tudo que eu escrevi sobre morte. E agora é a chance de mostrar como alguém morre, né? A, a atitude que deve ser tomada. É, se, você, se alguém, numa, numa forma é, humana e, e de forma digna, qual, qual tipo de pensamento você é circundado e como alguém deve aceitar a morte. É uma pessoa admirável. Admirável. A reportagem muito legal de ser lida e tal. E aí, o que, que ele fala? Qual que é a relação do, do Need for Closure com isso? Né? Uh, ele, ele coloca que, a, que o grande medo que a gente tem é o, o medo da morte. Né? Porque nós somos um, um dos únicos, um dos poucos organismos. Na verdade, a gente não sabe se a gente é o único organismo que tem medo da morte. Mas a gente é o único organismo que se importa com o fato da gente ser tão irrelevante quanto qualquer outro organismo. Então, assim, hum. o medo da morte a gente não sabe se é unicamente humano. Tá? Tem, ainda não é 100% escrito na pedra. Mas uma coisa que é inerentemente humana, nós somos o único organismo que se incomoda em ser irrelevante porque a gente é, uhum. a gente é irrelevante a gente não, não vale nada tá? e de fato, de fato né e ele mostra que isso é universal em várias culturas né a gente, a gente lida com o medo da morte como uma forma simbólica de se identificar com alguma coisa que vai além da sua vida individual, como a sua nação ou a sua cultura então ele fala que assim, a gente lidar com a morte, a gente tem uma busca pelo heroísmo a gente quer ser herói, né? Deixar alguma coisa, criar uhum. algo,
0: né? Isso, e... deixar um legado, né?
1: Isso, exatamente, né? E ele fala que isso é universal, tem muitas culturas. Tá. Né? Então, isso é um mecanismo de reação. É o need for closure que todos nós temos. O need for closure de todo, todos nós é se deparar com a finitude, ter consciência dela e, e criar estratégias para buscar essa resposta final, tá? Pessoas uhum. com baixo need for closure, ou elas não se importam, ah, vou viver o dia, um dia de cada vez, e tá bom, né? Ou elas paralisam. Tem pessoa que paralisa, e aí não consegue viver a vida direito, né? Hum. E aí tem uma frase, inclusive, muito bonita desse artigo que viu o, o Need for Closure no EEG, né? Uma frase final, assim, da conclusão, que é muito bonito, que é, é o seguinte, abre aspas, nossos achados representam a primeira evidência neural, né, até onde a gente conhece, de uma questão existencial irônica que movimenta um sistema motivacional ancestral, orientado passivamente para evitar a punição do ambiente, que seria a punição da morte. E aí ele coloca uma frase final muito bonita, assim. Por simbolicamente evitar a punição da morte, as pessoas, na realidade, obtêm a punição de uma vida que elas não merecem viver, né? Muito bonito, né? Por por, por essa evitação. Então, as pessoas com baixo need for closure, ou elas não se importam, ou elas ficam paralisadas. E aí elas ficam buscando uma resposta que nunca vai vir, porque elas vivem uma vida que não merecem viver. Elas vivem uma vida paralisada, né? O Ernest Becker desenvolve muito essa essa coisa de de como a gente vive, qual qual é a resposta final das coisas, como que a gente busca essa resposta final, né? E aí, como ele viveu no começo do século XX, ele teve contato com William James, aí é o meu psicólogo favorito, né? Que ele fala, né, que a vida é um tratado do heroísmo. Como que as pessoas criam esse senso de herói, né, delas, para suplantar esse medo e, e essa aversão da morte, né? Então, toda, o William James coloca, né? Que toda pessoa precisa ser um objeto de valor primário, um contribuinte heróico para o destino do homem. Sabe? É, é a tentativa. Né? Você Sei. não vai conseguir, mas é a tentativa. E aí, tem, aí os filósofos batem em cima, que é uma loucura. O, o Schopenhauer fala disso, né? Claro, a gente tem o Naruto 161, né? Inclusive no, no mundo sobre, como vontade de representação, ele fala disso, que essa busca pela. Pelo medo da morte é inútil, que você vai morrer de qualquer jeito, então o que, que você tá esperando? Sabe? Tipo, não, né? Tem o Kierkegaard também, né? O do 397 sobre tédio, uhum. que ele fala que o medo da morte é a grande angústia essencial, né? Relacionada com o mistério da, da vida, né? E aí o, o Ernest Beck dá uma organizada nisso, né? Ele, ele coloca assim, quais, quais são os tipos de medo da morte? Né? Quais, quais são os tipos, que tipos de resposta a gente busca? A primeira resposta existencial que a gente busca é a lidar com a tragédia. Então, por quê? Porque o mundo é trágico. O, o, o mundo em si, o mundo natural, não é o mundo dos homens. O mundo natural tem desgraça, o bicho come o outro, Tem raio, maremoto. Se a gente não tivesse as cidades, as sociedades, a vida seria muito terrível. Uhum. A gente morreria muito cedo. Você sabe disso, quem? Provavelmente a gente não estaria aqui. Né? Então o mundo é inerentemente trágico. Você tem que lidar com isso. Outra coisa é a grandiosidade. Do mesmo jeito que o mundo é trágico, ele é grandioso. Ele é muito maior que você. Você pensa o universo, as coisas. Você não é nada. É um grão de areia. Talvez nem isso. né? Então essa é a segunda grande dificuldade. E a terceira grande dificuldade é o mistério. Ele é misterioso. Por quê? Porque você nasceu com um monte de coisas acontecendo e você morre com um monte de coisas acontecendo. Então mesmo que você encontre uma resposta, é uma resposta parcial. Porque a dinâmica do tempo é muito maior. Sim. né? Então a nossa vontade de encontrar uma resposta última... O nosso grande need for closure, o fechamento final da vida, é relacionado com três dificuldades. A tragédia do mundo, a grandiosidade do mundo e o mistério do mundo. né? O mistério do mundo é tratado muito pelo Kierkegaard, é a angústia essencial. Eu me sinto angustiado porque o mundo é extremamente misterioso o espaço, uhum. o fundo do mar o que quer que seja, né, a tragédia é o Schopenhauer que ataca, o mundo é trágico, azar o seu, e é isso aí né, então a única coisa que você tem que contemplar como um mero ser insignificante é a beleza do mundo, e aí ele fala do mundo como vontade de representação, né da, da noção de belo, de estimulante de sublime, e isso é o jeito de lidar com a tragédia do mundo, filosofia é um negócio foda, né, quem não é bacana né, puxa, que beleza
0: doideira, doideira é,
1: então, e aí o, o Ernest Becker completa isso. Ele fala, não, tudo bem, tem essa parte. Então, é, o, o medo da morte né, é, tem essa dimensão trágica, grandiosa e misteriosa. Né? Beleza. Mas ma, como é que a gente tenta resolver? Como é que a gente lida com isso? Com, com essa, essa busca final, pra, o completar final. Né? Hum. Se você pensar, se você pensar a sua vida inteira, quando ela se completa, é quando você morre. Todo mundo vai saber como foi sua vida, menos você mesmo. Já parou para pensar nisso? Isso Sim. é muito sartriano. Né? sim muito sartreano tá e aí ele fala tipo o, o, o como que a gente tenta resolver isso né essa, essa busca por uma resposta final o becker fala é, tentando ser herói né e aí ele coloca é, é, quatro tipos de heroísmo o heroísmo religioso o heroísmo cultural o heroísmo pessoal e o heroísmo real tá, tá. É, é, todos eles dão problema Tá bom. Não, tem, não tem solução final, tá? Esse não é um episódio bad, é, Good Vibes. Tá? Uhum. Não tem solução final. Então, qual que é, o, é, qual que é a questão do heroísmo religioso? É, o heroísmo religioso é quando você começa a acreditar que você tem um significado para o Criador. Você tem uma importância no mundo. Porque alguém criou o um mundo e você tem uma importância, porque você está ali. Certo. Logo, o seu papel é ser um bom cristão, é ser um, uma pessoa que segue os ritos. Né? É você buscar respostas dentro da religião. Dentro uhum. da, da atividade de grupo. Você né? é, percebe que isso aumenta muito a xenofobia. né? E, é, não é à toa que tem gente matando outra só porque é religião diferente. Além da questão histórica, não é verdade? Qualquer exemplo atual é mera coincidência. Uhum. Né? E isso é a busca por heroísmos. Né? São heróis diferentes dentro de culturas diferentes. Que na, no, na verdade, são religiões. Né? São heroísmos religiosos que conflitam. Sim. Né? E, e no fundo, você não vai encontrar sentido nenhum na sua existência ou um sentido muito particular, né? Que, na verdade, vai implicar na destruição do outro, né? Que sentido é esse? Mas, enfim, né? Então, o, o, o heroísmo religioso, até o Becker falava, nos anos 70, que hoje em dia tá em queda. Ele leva o etnocentrismo, ele leva a xenofobia, não é uma boa saída, não, tá? Uhum. Aí, depois, tem... Uma... O Elliot Becker previu um bagulho, que é o heroísmo cultural, né? Qual é... Você você quem, né? Se você for um herói cultural, o que, que você vai querer ser? Um influencer. Você vai querer ser Um exemplo. Né? <risos> o, o cantor, o jogador de futebol O ícone né? Você uhum. vai ser um sinal de adoração
0: Sim. Você, ou... Ar, artistas ah, também atingem tudo. Esse...
1: Isso, todas essas coisas aí de, de influencer, artista, tudo né? É o um sinal de adoração e, e é muito comum no discurso Você vê lá, tipo, em youtuber Começa a ter uma certa legitimidade Começa a agradecer as pessoas né? Nossa, muito obrigado por vocês me darem um apoio tal, tal, tal. Isso é o heroísmo cultural Certo. A, a pessoa está buscando um sentido. O objetivo último dela é encontrar uma razão para a vida dela. Só que a vida dela não tem razão. Não tem sentido. É uma razão parcial, né? Verdade. Que implica, no, 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 às vezes, né? Então, assim, como eu sou muito grato a você porque você me segue, né? E você está me seguindo, cria um mutualismo, né? Cria uma certa simbiose. E aí você acaba seguindo a minha. A, os meus preceitos evangelizadores e aí a gente pode falar de coach, de homeopata, de médico, todas essas porcaria aí, né? De sacerdotes também, né? Tudo, 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 isso hoje em dia e acaba alienando o indivíduo, né? Acaba alienando o indivíduo e aquele indivíduo que é o, o, o influencer, né? Qual que é o, qual que é o caminho dele, né? Então eu tenho muitos seguidores, então a tarefa da minha vida é deixar para o um mundo um legado em que eu tenho um talento especial que merece ser compartilhado. Entende? Eu, sou, eu tenho lá um milhão de seguidores Então eu tenho um talento E quem legitima o meu talento? Vocês Que me seguem né Então o objetivo é a gente criar uma comunidade Para que o meu talento seja colocado no mundo Essa é a explicação pela qual eu vim ao mundo Percebe? O negócio Uau. circular? Não é interessante? <risos> é? Explica tudo. Eu sou fã Chegamos do Chegamos
0: longe, hein? Chegamos longe pois esse episódio. é o grande need for
1: closure, né?
0: Uh-huh. Você
1: já vê que dá errado também, né? Porque aí você joga as pessoas na alienação, né? A pessoa começa a seguir... Um cara é um influencer legal, depois começa a defender coisa política. Bom, já viu, né? Então, partido político, essa coisa. Aí tem o terceiro tipo de heroísmo, que é o heroísmo pessoal. Né, ó, pensa comigo, Ken. A esmagadora maioria das pessoas é tudo bem. Você pode seguir uma religião, então você vai tentar ser herói dentro da sua religião, vai virar um mártir, né? Vai procurar lá as virgens ou vai procurar lá o mundo perfeito, complicado, tá? Se você é um indivíduo comum, né? Nem todo mundo vai virar influencer, né? convenhamos, tá? Então você... Então, você você tem que buscar o seu heroísmo pessoal. O que seria o heroísmo pessoal? É você buscar ser um bom pai. Fazer par, ou pelo menos fazer parte de um grupo De um partido político Buscar um sentido na sua existência próxima Ser uma boa pessoa a família Sim. Sabe? Buscar sentido nisso né? uhum. Então é, é, Filhos, parentes, coisas do tipo A pessoa que tem o heroísmo Pessoal, ela tenta ser um, um senhor do seu próprio Destino, sabe? Ela sente assim Não, eu vou ser a melhor pessoa que eu puder Eu vou ser o senhor do meu próprio destino né? uhum. Onde que isso falha? Onde que isso falha? É muito difícil, para não dizer impossível, é muito difícil uma pessoa suportar o significado da sua própria vida sem a ajuda de algo externo. Seja esse algo externo um grupo, uma religião, algo do tipo. É muito difícil, né? É muito difícil você ser um bom pai ou mãe sem ajuda externa. Não dá, né? Então, essa, essa imagem da super mãe ou do super pai, né, que, que entra em contraste hoje, com aquela mãe ou pai que fica falando na internet que tá cansada. E aí as outras pessoas cancelam, né? Porque a tarefa da mãe é divina. né? Você não pode ficar cansado com vontade de jogar seu filho pela janela ou jogar no chão, na parede. E dá essa vontade. (risos) Não não seja idiota. Dá essa vontade. Você não é herói, coisa nenhuma. Você tá gastando sua vida com isso mesmo, sabe? É pra você sentir esse medo. Qual o sentido da minha vida se eu tô criando um filho, sabe? Esse é um sentido importante. Tem que ser refletido, né? Diz respeito a esse heroísmo pessoal, né? Então você já viu, ó, Heroísmo religioso, você não chega a uma resposta muito boa. Heroísmo cultural leva à alienação. O heroísmo pessoal é impossível, né?
2: Uhum. É,
1: porra! Aí entra o, o Ernest Beck e fala a coisa final, que é o heroísmo real. Tem alguma luz? Tem? tem oh, por favor, por favor, fecha o um episódio com alguma coisa, né? uhum. Porque eu já vou morrer, né? Morrer todo mundo vai, mas tem alguma coisa? Então, é o heroísmo real, né? O heroísmo real... Muito legal também, no, no final do livro, Negação da Morte. Aliás, recomendo outros dois textos, que eu reli também, do, do ernest Becker. Dois ensaios. Foi, foi no ano da morte dele. Né?
2: Uhum.
1: Um deles é, 1974, um ensaio chamado O Espectro da Solidão. Né? O The Spectrum of Loneliness. Uhum. E o outro, um texto interdisciplinar fantástico, que é Por uma, uma Emergência dos Estudos Animais e Humanos. Saiu numa revista de filosofia das ciências sociais. Esses textos também imp- imperdíveis. Né? Que é onde ele desenvolve essa ideia do heroísmo real. O heroísmo real seria o seguinte. É você conseguir aceitar a sua finitude sem ficar deprimido. Então ele, ele coloca ele tem um trecho né que ele fala assim... A, a, do, do Negação da Morte. Ele fala o seguinte. Hum. O máximo que qualquer um de nós consegue fazer... É tentar moldar algo. Um objeto ou nós mesmos e jogar esse objeto na confusão, fazer uma oferenda por assim dizer a força vital é isso você não faz parte de nada uhum. é, é você viver essa essa incompletude mesmo que porque você é insignificante e, e, e tudo bem uhum. né e, e tudo bem é isso né e aí ele coloca logo depois ele fala uma coisa muito bonita por que que a gente tem que ser assim a vida não faz sentido a ideia é você buscar moldar alguma coisa dentro de, você, dentro de você e oferecer como evidência para essa aleatoriedade, né? E aí ele fala assim, né? Que uma outra frase, que nós nos encapsulamos para evitar a morte. E a vida nos escapa enquanto nos amontoamos dentro desta fortaleza que defendemos. Uau. Porque você não tem escolha. Porque se você tentar evitar a morte, você vai ficar preso. Você vai ficar paralisado. Então a única escolha que você tem é andar. É continuar se movimentando. Pra chegar aonde? Em lugar nenhum. Não, não importa. Uhum. Né? A ideia é esse movimento. E aí isso, isso é uma paulada nos nossos dois episódios sobre psicologia positiva, que é um engodo da psicologia, essa ideia da psicologia positiva. né? Sim. E aí o, o Ernest Becker coloca. É porque ele viveu na mesma época, então ele não citou a pessoa, né? Mas ele, ele cita v- várias pessoas: o Hegel, um pouco do Freud, do Reich aqui. Mas quando ele fala dessa pessoa que tem a, o heroísmo real, hum. né? É, é exatamente igual e aí vale o segundo episódio sobre psicologia positiva é exatamente igual o sujeito de autoatualização do Maslow eles estavam vivendo na mesma época hum. um não citou o outro porque eles estavam produzindo na mesma época e o Ernest Becker morreu antes do Maslow escreveu o livro lá Motivação e Personalidade tá uhum. escrevendo o sujeito de autoatualização mas é, é igualzinho é uma coisa muito importante isso e aí eu quero fechar o episódio com uma metáfora tá só, só para mostrar de um jeito um pouquinho mais prático. O que isso quer dizer, né? Uhum. Eu, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de preguiça de fazer exercício. Tá, eu confesso, eu tenho preguiça, tá. sobretudo exercício aeróbio, né? Eu tenho exerc... eu tenho preguiça. Eu não gosto de correr, tá? Por isso que eu faço judô, porque é a única atividade física que eu tenho aderência e ela é aeróbio e faz força, tá? Então, é... mas isso é meu, isso tem a ver comigo, tá? Mas muito raramente eu participo de corridas de rua. Eu não tenho um bom tempo, não me importo com o tempo, mas a experiência antropológica de participar é sublime. Porque é exatamente essa descrição do Ernest Becker do heroísmo real. Você já fez uma corrida de rua? Assim, com muitas pessoas?
0: Nunca fiz, aí
1: Recomendo, recomendo. Não, não importa. Não, não... Dane-se se você vai correr rápido ou devagar, não, não importa. Uhum. Assim, a, a experiência antropológica é assim. Vai começar a corrida, né? Aí tá lá todo mundo junto no começo. Aí tem aquelas coisas de chip lá, que não importa. Você tem um número, né? Tá com a camisetinha. Compre a camisetinha pra ficar igual a todo mundo. Porque a experiência fica melhor. Aí você começa a correr, né? Quando você corre, a a ideia é você vai correr, sei lá, 10 quilômetros. Você já sabe que você você é preguiçoso. Você não vai correr rápido, né? Então você vai manter um ritmo que você sabe que você vai manter até o final o mesmo ritmo. A ideia é não parar, né? Certo. A a experiência sublime é essa. Você tá lá correndo, né? Devagarzinho e tal. Uma galera vai começar a te passar. Uma galera vai começar a passar. Vai, vai. Até o momento que você vê uma infinidade de pessoas na sua frente. Muitas pessoas Sim. na sua frente. Aí você vai começar a ficar com a sensação de que, nossa, eu tô em último. né uhum. Mas quando você olha para trás, tem mais pessoas ainda atrás de você. Uhum. Né? Isso mostra que você é completamente insignificante. E essa é a resposta. <risos> que você não vale nada. Você nada. Vai,
0: vai viver, vivenciar de forma
1: concreta... A sua insignificância. Isso, isso. isso. E isso leva a uma conclusão muito boa. Muito interessante. Porque assim, você é insignificante, mas se você não estiver lá, faz diferença. Assim como todo mundo. Então você é necessário, mas não suficiente. Essa é a pegada. Sabe? Uhum. é, é, é muito, Essa é a ideia por trás do, do, da noção de heroísmo real do Ernest Becker. É você viver que você é uma pessoa completamente inútil e insignificante. Mas você conta.
0: Aham. Uhum. E aí as culturas... Que levam mais em conta a, a coletividade se enquadram aí nesse perfil?
1: Se enquadram mais, se enquadram mais. Então, a razão pela qual o Ernest Becker descreveu esses quatro níveis de é, heroísmo, né, que a, as respostas que a gente cria para lidar com o medo da morte, né, o fechamento, é, é, é aplicado às sociedades ocidentais, mas de onde ele tirou o um insumo? Uhum. Das sociedades é, ocidentais e originárias. Uhum. África, Ásia, Polinésia Então ele fez muitas viagens lá Pesquisou muito Para ele construir uma teoria Porque ele é um antropólogo social Então ele explica sociedades né? uhum. E ele explicou a sociedade ocidental Sim. Mas utilizando material e experiência de outras sociedades De né?
0: forma comparativa em relação ao Oriente à África uhum. Isso,
1: exatamente Então ele, ele conseguiu esses insumos lá pra mostrar uma coisa, pra dar uma paulada na gente mesmo. Você não vale nada. Você não é porra nenhuma. (risos) né? E exatamente por isso você conta. É por isso que você conta. Porque você não é nada. Você só vai virar nada de verdade quando você parar. Se você parar, se você se amedrontar na na sua cápsula para evitar a morte, a vida vai escapar de você enquanto você se amontoa dentro da sua fortaleza. Porque você tá parado.
0: Faz todo sentido. Não é legal? Não é
1: legal? Isso tem vários correlatos em, em religiões africanas, enfim... Disso, que você não pode parar. O negócio é o movimento. Dane-se. Bora, 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 bora. É essa corrida. Você tá no seu ritmo. O ritmo é só seu. Vai ter um monte de gente na sua frente um monte de gente atrás. Se você não fizer parte da corrida, a corrida acontece? Com certeza. Você você é relevante pra corrida? Não. Mas você faz uma uma diferença ínfima. Nem que seja os seus átomos. Faz uma diferença ínfima. Você é necessário, mas não suficiente. Não é bonito, Você quem? é
0: necessário, mas não suficiente. Não é essa, essa é a frase desse episódio. Isso. Hein? Esse é o sentido
1: do need for closure real, da vida. Né? Você não imaginava que a gente ia chegar nisso aí?
0: Mas não mesmo. Eu estava me lembrando até de um dia que eu estava observando uma fila de formigas em direção ao formigueiro, né? Eles não têm consciência, mas eles t- as formigas também, cada uma delas é necessária, mas não suficiente. Isso. Então, <risos> e,
1: e qual, qual que é o nosso terror? Por, que, que, por que, que a gente é zoado? Porque a gente se preocupa com isso. A formiga uhum. não. Só tá fazendo parte dela e aquilo e acabou. A gente tem que uhum. parar disso também. A gente vai viver Sim. numa sociedade muito mais fraterna, quando a gente parar de se preocupar que a vida vai acabar, a gente não faz. Porque a gente não faz diferença. Né? Você cria as diferenças nos dias, dia a dia, Sim. observando cada dia. Né? Essa é a grande mensagem do Ernest Becker e recomendo duas coisas para encerrar o episódio. Uma leia a reportagem no leito de morte dele, fantástico, um exemplo de vida. Uhum. E a outra, assim, é, aí um exemplo é, é um sujeito, né? Sujeito é um termo da literatura, uhum. assim, da, da teoria linguística, mas é uma fábula genérica que você pode aplicar para várias coisas. Essa, essa mensagem de você ser necessário, mas não insuficiente, é, aí é bem pessoal, tá? É, você assistiu o Rock? Claro, sim, Rock 1, claro, Você né? claro. lembra do Rock todos, 1? Que, todos. Isso, você lembra do Rock 1, que é o melhor. Sim, né? sim. Lembra que o Rock tinha o um treinador dele, que era o Mickey? Um sim. Velhinho,
2: uh-huh.
1: né? é, é uma cena do Rock 5, em que o Rock tá lembrando do Rock 1, falando com o Mickey. Então uh-huh. é um diálogo deles. Sim. Esse diálogo representa muito bem o que o Ernest Becker quer dizer com, com a, essa coisa do heroísmo real. Que tá. eu vou deixar para todo mundo é, ver no final desse episódio a reportagem leia a reportagem e veja esse vídeo muito bonito
0: veja o vídeo o link está na descrição do episódio isso aí
1: então busque tá. um, um, que, que as pessoas busquem boas explicações para suas para suas vidas mas não se prendam nelas e o fato de por exemplo nós todos aqui vocês estarem ouvindo a gente e a gente estar falando é uma, uma mera noção do acaso mas que bom que estamos todos juntos aqui não é verdade somos necessários mas não suficientes
0: tá certo então tá aí e Naro Rodô Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio?
1: Escreva pra nós. Podcast@narorodô.com.br. Repetindo? Podcast@narorodô.com.br. E lembre-se, mande nome
0: completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Nerhodo. Esse
1: podcast
0: é, é, é apresentado por b9.com.br.